0: En el cambiante mundo de hoy, es necesario analizar cada acontecimiento. Por eso, Lourdes Ubieta y sus entrevistados nos permiten conocer la influencia de cada hecho en nuestras vidas. No importa dónde estén pasando. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Tengan todos una feliz tarde. Les acompaña Lourdes Ubieta a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM, completamente en vivo desde nuestros estudios principales. La ciudad de Miami, gracias por la inmensa sintonía con Americano Media. Los invito a que bajen nuestra aplicación. Ahí le encuentran lo mismo si tienen Apple que tienen Android. Ustedes pueden bajar la aplicación de americano y así no perderse ni un minuto ni un segundo de toda nuestra programación que comienza bien temprano en la mañana a las seis en punto de la mañana. Ya está Nelson Rubio allí llevándoles todo lo que es información y noticias, análisis y por supuesto la participación de ustedes que son lo más importante de americano. Recordándoles adicionalmente que nos sigan en las redes sociales. Ahí estamos en Getter, en Twitter, en Instagram. Instagram Somos Americanos, Somos Libres, 790 AM de eh, Radio Libre que retransmite adicionalmente en el sur de la Florida toda la programación de Americana Media. Bienvenidos todos, me acompaña el ingeniero Cristian Bonet en los controles. Comenzamos el programa recordándole mis queridos amigos oyentes que este martes celebramos elecciones legislativas de mitad de periodo, unos comicios que van a determinar la composición del Congreso y que será esto pues fundamental, ¿no? Para los dos últimos años del mandato de Joe Biden. Los electores van a votar por la renovación de los 435 escaños que tenemos en la Cámara de Representantes. Y bueno, como ustedes saben perfectamente, pues los congresistas cumplen un término de dos años. Vamos a renovar 435 escaños de, del Congreso. Y tenemos también que renovar 35 de los 100 puestos del Senado donde, como ustedes también saben perfectamente, el cargo dura seis años. Están igualmente en juego este martes los puestos a gobernadores de 36 estados, multitud de cargos estatales, locales, eh, como por ejemplo secretarías de estado, alcaldías, eh, concejales, ese tipo de puestos, eh, de cargos, por lo que es sumamente importante, mis queridos amigos oyentes, que ustedes, pues, por supuesto, participen, ¿no? Hay que participar, salir a votar. Hoy no hay votación, eh, porque el día antes de las elecciones, tradicionalmente, en los Estados Unidos, pues, se, ya no hay voto adelantado. Eso culminó este domingo. Pero, bien, mañana es el gran día, un día que a muchos les gusta eh, salir a votar, ¿no? A muchos que les gusta, el mismo día de las elecciones, eh, salir a participar. Eh, tengo varias cifras que compartir uh, con ustedes, en breve vamos a estar conversando con el vocero del Departamento de Elecciones de Miami-Dade, en breve, eh, porque él nos va a dar un avance de cómo se ha comportado precisamente ese voto adelantado, cómo ha estado la participación, si mejoró de eh, hace cuatro días aproximadamente que conversamos con él en este mismo espacio informativo, para ese momento solamente el 21% de los inscritos para votar estaban, eh, habían eh, pues, ejercido su derecho al sufragio. Le doy la bienvenida a esta hora a Roberto Rodríguez, vocero del Departamento de Elecciones en miami Day. Roberto, qué bueno saludarte. Bienvenido, a americano, nuevamente. Te saluda Lourdes jubieta
1: Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lourdes?
0: Bueno, muy contenta de tenerte por aquí. A ver si nos das las noticias de que mejoraron las cifras en el voto adelantado. ¿Qué cifras tienes?
1: Sí, de verdad, mejoraron las, las cifras de la votación anticipada. Lo que sí le puedo decir, los, el último fin de semana, como siempre es normal, ¿Sale la uh -huh. población a votar? ¿De verdad hubo más entusiasmo? En total eh, votaron durante las dos semanas de votación anticipada más de 243 mil votantes en totalidad. Ok.
0: 243 mil en total en voto anticipado. ¿Eso incluye las boletas a, a, por correo?
1: No, en lo que es la boleta de voto por correo son 231 mil, que es un total entre votación anticipada y boleta de voto por correo de más de 475 mil personas que han votado hasta este momento.
0: ¿Eso cuánto porcentaje nos da comparativamente con otros procesos, Roberto?
1: Sí, Hasta este momento estamos a un 31% de la población que ha votado. Estamos en el promedio, un poquito en la parte baja del promedio, pero ya por lo menos estamos en el promedio.
0: Claro, porque hace unos días cuando conversábamos estábamos muy por debajo del promedio y curioso, ¿no?, para unas elecciones de medio tiempo y en unas circunstancias como las que estamos eh, votando. ¿Nos podrías decantar esa votación entre republicanos, independientes y demócratas, Roberto?
1: Sí, cómo no. Lo que es la participación de los partidos, los demócratas hasta este momento son 178 mil que han votado, uh -huh. republicanos son 182 mil que han votado y sin partido afiliado o partido menores es 114 mil.
0: 114 mil, o sea, más republicanos votando hasta este mo momento en el condado Miami-Dade. Mañana es el gran día, el gran día de las elecciones. Eh, eh, evidentemente, yo creo que eh, hay mucha gente que le gusta salir a votar el día de las elecciones, ¿no? Eh, Les prefieren votar ese día. ¿Qué, ¿Qué porcentaje esperamos de participación para este martes?
1: Lo que hemos visto en las últimos eh, varios años es que la, hay menos menos participación en el mismo día de la elección, pero mañana se espera que salga de un 10 a un 15% de la población que sale a votar. Que Entonces, si sale un 15%, eso ya nos pone a nosotros un 46% de la población que, que va a votar en totalidad.
0: ¿Y ese número 46%, Roberto, es alto o bajo comparativamente con otros procesos?
1: Está en el mismo medio del promedio porque el más bajo en los últimos 20 años fue en el 2006 que fue un 37% que salió a votar. El más alto fue 2018, solamente cuatro años atrás, que era 55 57% que salió a votar. Uh -huh. Si llegamos al 45% o al 46%, estamos en el mismo medio. Uh
0: -huh. Eh, la, por supuesto, la, el llamado es a la participación, queridos amigos oyentes, no, can, no nos cansamos de decirlo porque sin duda es un inmenso privilegio poder elegir a nuestras autoridades y eh, unas elecciones de medio tiempo donde hay carreras que también están, están muy reñidas. Yo quisiera aprovechar tu tiempo, Roberto, para que hicieras una convocatoria y nos dijeras un poco cómo va a estar el proceso, cómo son las condiciones para votar mañana, en qué se difieren del voto anticipado, por favor.
1: Sí, primero, eh, si alguien tiene todavía una boleta voto por correo, importante, no lo pongan en el correo ya. Ya va, no va a llegar a nuestra oficina antes de las 7 de la noche mañana. Es importante, si lo tienen que entregar o lo quieren entregar, tiene que ser en el departamento de elecciones que está en el Doral o si no, el sucursal que está en el Downtown Miami. Hoy hasta las 7 de la noche, y igual, mañana día de elección, entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Si no, pueden votar presencialmente en su recinto asignado. La ley prohíbe entregar su boleta a voto por correo en el recinto asignado. Por, por lo tanto, el recinto asignado, que solamente está a una o dos millas de su hogar, votan en persona. Se lo hace más fácil. Alguien que está lejos del departamento no va a llegar a tiempo. So, ¿Para qué, pa qué no votar? Mejor acercarse a su recinto. Puede votar ahí sin problema. Lo importante es que estamos eligiendo cargos federales, cargos estatales y cargos locales del condado. Igual que hay bastantes hay 17 municipios que tienen contenido en la boleta referendo del Estado, del Condado, la Junta Escolar, hasta muchos municipios que igual tienen cosas que le van a cambiar la carta constitucional. Si no salen a votar, están dejando que su, al, que el vecino vote por usted. Imagínate, si no se llevan con el vecino, está dejando que las personas que ellos prefieren salgan a votar. Tenemos que salir a votar. Nosotros vivimos en este país tan bello y grande y mejor del mundo para no salir a votar, que tenemos ese derecho de hacerlo. No, tenemos que salir a votar.
0: Roberto, déjame hacerte una pregunta que me está haciendo un oyente por las redes sociales. Eh, él pidió la, la boleta ausente, pero no la envió ni la ha rellenado. ¿Él puede ir a votar en persona pese a haber solicitado la, bo la boleta ausente?
1: Sí, muy buena pregunta. Sí, no importa. Lo, si una persona, vamos a, decir, vamos a decir que él pone esa boleta en el correo hoy, aunque no lo deben hacer, pero decide última hora. No, voy a votar mañana en, en persona mejor. La boleta que llega a nuestra oficina primero es la que va a contar. Si esa boleta que está en el correo no llega a nuestra oficina, el voto del presencialmente lo puede hacer. Si como él lo tiene en sus manos todavía, mejor es llevar esa boleta al recinto asignado. Lo van a descartar, lo van a romper y poner para un lado y él va a poder, poder votar en persona ahí sin ningún
0: problema. No existe la posibilidad de que una persona que haya mandado su boleta por correo eh, pueda volver a votar en persona.
1: No, si llegó esa boleta aquí en nuestra oficina, ya va a estar marcado en el sistema, porque el sistema de nosotros es un sistema dinámico, que en cuanto ellos llegan a su recinto y quieren votar, el sistema le va a decir al, al trabajador electoral, esta persona ya votó por correo. Y se le dice al votante, si ellos siguen que no, ellos quieren votar, le da, se le da una boleta provisional. Esa boleta provisional va a la junta de escrutinio y ellos van a determinar con, con todas las información que van a tener de frente de ellos, si esa boleta puede contar o no. Si ya llegó esa boleta por correo antemano, esa boleta provisión no va a contar, y va a ser rechazada.
0: Dudas, preguntas para los oyentes que te escuchan esta hora a través de Americano y Radio Libre. ¿Algún número de teléfono, la página web? ¿Cualquier duda? ¿Dónde se pueden comunicar?
1: Sí, muy buena pregunta. Si no saben si llegó su boleta por correo, no saben cuál es su recinto asignado, llaman a nuestra oficina al 305-499-VOTE, que es 8683 o ir a nuestra página web que es IamElectionReady.org y ahí también pa vas a poder ver el proceso de su boleta si llegó a nuestra oficina y si fue contada. Igual si está buscando su recinto asignado, le va a decir la dirección hasta alguna fotografía para saber cómo luce su recinto.
0: Bueno, pues Roberto, mañana eh, nos espera un día de trabajo intenso. ¿Mm? como el que hemos ya tenido hace varias semanas. Te deseamos muchísimo éxito allí eh, frente al Departamento de Elecciones de Miami-Dade. Por supuesto, te vamos a estar molestando. Si tú nos los permites, gracias bien, por eh. Eh, estos minutos con Americano y el mensaje final es salir a votar. Hoy no se vota, hoy pueden llevar la, la boleta hasta las 7 de la noche al centro eh, del Doral o al que está en el Downtown de Miami, cualquier pregunta 305-499-VOTA y adicionalmente pues mañana el gran día. Roberto Rodríguez, gracias por acompañarme.
1: Gracias, un abrazo.
0: Un abrazo para ti. Bien, recuerden amigos oyentes entonces pues que les tienen ya el día de mañana eh, vamos a hacer una breve pausa en americano, al regreso vamos a estar hablando de política, se acerca un huracán, ya les voy a dar detalles, y va a estar con nosotros el senador Rick Scott, ya venimos. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar en sintonía de Americano Media, conectados con nosotros adicionalmente de Radio Libre 790 AM en el sur de la Florida. Pues, por supuesto, también estamos en nuestra aplicación Americano Media. Bájenla en sus teléfonos, en sus tabletas. En sus televisores para que puedan disfrutar de toda la programación completamente en vivo de Americano. Yo soy Lourdes Jubieta, me acompaña Cristian Bonet en los controles al mando de Americano Media. Bien, les decía antes del corte que se aproxima eh, una tormenta hacia la Florida. Se sí, entiendo, entiendo que para la noche del miércoles, es decir, esto no nos va a afectar para nada el proceso electoral de este martes. Entiendo que para la noche del miércoles. Les podría estar llegando hacia eh, la península de la Florida, entrando por la costa este, la costa atlántica de la Florida, eh, como, una, como un huracán, como un huracán categoría 1. Se llama eh, eh, Nicole y a esta hora conectamos con el meteorólogo Robert Molleda desde el Centro Nacional de Huracanes en Miami para que nos cuente Robert, te saluda Lourdes, Jubieta, ¿Qué tan preocupados tenemos que estar en la Florida? Cuéntanos, bienvenido americano.
2: Sí, sí, buenos días o buenas tardes. Sí, estamos obviamente eh, siguiendo muy de cerca eh, la tormenta tropical Nicole, que en estos momentos está sobre el mar Atlántico, aún hace... Eh, casi 500 millas al este de las Bahamas, o sea, eh, todavía está a una distancia bastante amplia de, de la Florida, pero bueno, eh, el pronóstico indica de que eh, la tormenta eh, se, se empieza a mover más hacia el oeste y con ese movimiento eh, debe acercarse a, a la Florida ya tan temprano como horas de la tarde o de la noche del miércoles, posiblemente tocando tierra en partes de la costa este de la Florida eh, durante horas de la madrugada o temprano en la mañana del día jueves.
0: Estamos hablando que en este momento Nicole no es un ciclón Es una tormenta subtro, subtropical
2: ¿Correcto? Sí, bueno, bueno eh, sí, se, se puede considerar como un ciclón subtropical O sea, eh, eh, lo que eso okay. significa Lo que eso significa básicamente Es que es, es, una, es, una, es un sistema Muy amplio en cuanto a su campo de viento Y, uh -huh. y su zona Vamos a decir Su zona de, de influencia Ahora, eh, se espera que la que la organización del del sistema eh, se concentre más cerca del, del, del centro de circulación, o sea, o sea con eso se, se espera que, que ocurra ya durante las eh, la próximas 24 horas y por eso se espera eh, que llegue a ser un sistema más bien tropical, o sea, más lo que estamos acostumbrados en, o sea, en cuanto a huracanes y tormentas tropicales. Eso quiere decir que, que en, en un sistema tropical los vientos sí. más fuertes y las tormentas más fuertes están cerca del, de ese centro de, de circulación.
0: Y estamos ya prácticamente al final de la temporada de huracanes en el Atlántico, que culmina a finales de noviembre, queridos amigos oyentes. Curiosa esta situación, pero estamos sobre los tiempos todavía, ¿verdad? El agua todavía permanece caliente en el océano, en el Atlántico,
2: eh, eh,
0: Robert, ¿no? Que es prácticamente el sí. alimento de estos fenómenos.
2: Sí, sí, exacto. Eh, la temporada de huracán entonces, no termina hasta el, fin, hasta el final de noviembre, o sea, todavía estamos en la temporada de huracán y por eso, eh, bueno, las condiciones en esta parte del Atlántico, en, en, en el Atlántico Occidental, eh, son, son tales para, para favorecer... El, 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 el desarrollamiento de tormentas tropicales, como estamos viendo o como se espera con este fenómeno, y por eso, bueno, por eso ya estamos avisando a, a, a todas las personas, sobre todo en la Florida, para prepararse ya, empe, empezar los, los preparativos para un posible impacto de una tormenta tropical o posiblemente pudiera llegar a ser huracán antes, antes de, de tocar tierra eh, tarde el miércoles en la noche o temprano el jueves.
0: Correcto, aquí estoy leyendo, una, vilan, una vigilancia de huracán se emitió para la costa este de la Florida, atención amigos oyentes, desde la frontera entre los condados Bolusia y Broward, estamos hablando básicamente, eh, eso son los condados Broward, Martin, Palm Beach, San Lucie, esa es la proyección, pra, pra, básicamente Robert, correcto, o sea, al norte de eh, Broward, del condado de Broward en el sur de la Florida.
2: Sí, bueno, sí la, la vigilancia de huracán se extiende, desde, de, de, o sea, incluye el condado de Broward al, al sur uh -huh. y se extiende hacia el norte, llegando hasta el condado de Borussia, que como acaban de indicar, que está en el norte de la Florida. O sea, es una, una, una zona bastante amplia y sí. eso es porque este, este sistema es un sistema eh, muy grande, o sea, cubre una zona bastante amplia y por eso, por, por lo menos para la vigilancia inicial, hay que, hay, hay que indicar esas zonas que pudieran ser impactados por vientos huracanados eh, en las próximas 48 horas.
0: Bueno, Robert, pues te agradezco muchísimo este, este eh, pronóstico que nos has hecho, nosotros pues muy pendientes, por supuesto, en Americano Media con esta tormenta, eh, esta tormenta, Nicole, hay una vigilancia de huracanes emitida para la costa este de la Florida y como nos explicaba nuestro meteorólogo Robert Molleda del Centro Nacional de Huracanes, se espera que aproximadamente para el día miércoles en la noche, en la madrugada hacia el jueves, pues llegue. Recuerda Recuerden que los espacios que nos dan, que nos dicen desde Broward hasta arriba, Palm Beach. Atención, porque recuerden lo que acabamos de pasar con un huracán en la costa oeste, que decían que iba a entrar por Sarasota y de repente dio un giro y entró por Naples, por Myers, causando una devastación mayor. Así que hay que estar muy pendiente. Bien, eh, tengo que hacer, no sé si cristian hacemos una breve pausa antes de darle la bienvenida a nuestra. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos, ya tengo el senador Rick Scott en línea, Christian. Ok, vamos a recibir la llamada del senador Rick Scott y lo que vamos a hacer es que durante la conversación vamos a comerciales y regresamos. Estamos empezando un poco antes con esta entrevista con el senador quien ha tenido la gentileza de participar hoy en el programa. El presidente del comité en el Senado del Partido Republicano de Estados Unidos es el senador por la Florida, Rick Scott, y él ha asegurado que los republicanos van a obtener una mayoría en el Senado como resultado de las elecciones de mandato de medio tiempo que tendrán lugar. Este próximo 8 de, no de, de noviembre. A él le hicieron una entrevista donde él predijo hace unos días que va a tener 52 senadores republicanos, pero las encuestas uh, luego de esas declaraciones del senador Rick Scott han dicho que van a ser más de 52 posiblemente. Pero le doy la bienvenida hasta ahora. Welcome Senator Rick Scott. This is Lourdes Ubieta. I'm so happy to have you in the show. Muy feliz de tenerlo en el show. Bienvenido.
3: Estoy muy feliz por estar.
0: Buenas tardes. Well, you say 52 senators, usted dice 52 senadores, sí. but the poll says 54, 55. I have to say, <laughs> tengo que decir, you have done a great job from the 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 senator committee for the the Republican Party because it's you who is in charge. Es usted el que está a cargo de estas carreras senatoriales. So, you have done a great job if you made more than 52 senators, ¿no? Usted, if you if yeah. you reach yeah. the majority. Si usted well, alcanza yeah. la mayoría,
3: y usted ha tenido un gran éxito en su gestión. Gracias. Uh, mi trabajo es recuperar la mayoría del Senado este año y voy a trabajar todos los días para que eso suceda. Uh, el futuro de nuestro país depende, depende de esto. Uh, uh -huh. Es muy importante. Uh, los votantes hispanos uh, están cada vez más inclinados a votar por republicanos. Es muy importante.
0: Sí, and, and people is voting, votando. ¿eh? People uh, por lo que hemos visto la gente está votando y está votando eh, por el, por un cambio, ¿no? Eh, porque usted cree que los que los um, votantes eh, independientes hispanos están votando por los conservadores. senador Rick Scott, why is most, you know, Hispanics and some also Democrats, we have to say, uh, an independence voting for Republicans? ¿Por qué están votando por los republicanos?
3: Bueno, well, los votantes hispanos y independencia tienen aspiraciones Quieren vivir en un país con un gobierno que valore la fe, la familia, el trabajo, una educación de calidad, comunidades seguras, fronteras seguras, independencia y autodeterminación. Sí, eso es, eso es, eso es, están cada vez más inclinados a votar por republicanos.
0: Hmm. Y usted, desde su uh, puesto eh, como uh, presidente del comité en el Senado del Partido Republicano, ¿cuáles han sido las carreras? digamos senatoriales más difícil donde han tenido que poner mayor atención which has been the most difficult um candidates mm -hmm. uh for senate um on this election
3: um, <clears throat> los uh, candidatos todo uh, todo país uh, son muy muy buenos um mm -hmm. uh, i mean we have great candidates everywhere uh, they're running great races um, yes. It's so and you know, in the in 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 estamos viendo como la gente de Joe Biden está prehibando a las familias, mm -hmm. uh, todas las, uh todas las familias, but incluyendo los las familias hispanas. I think what's happened, good candidates, good volunteers, the Biden agenda is horrible, people mm -hmm. are getting out to vote.
0: Sure. Eh, ¿Tenemos eh, una, una eh, posibilidad cierta de recuperar el Congreso y que el próximo año tengamos literalmente otro país? We have a, a, you know, very much possibilities to recover uh, the Congress. And actually, with a new Congress, it's a, it's a new situation. It's like a new country for us, ¿no? Uh, it
3: should be. Si we govern, mm -hmm. I mean, it's, mm -hmm. you know, algo bueno es muy importante para todas las familias. It's, here's the deal: we win, we have to go do what we said we did. We have to, you know, remember what we said on the campaign, we have sure. to go do it.
0: Mm -hmm. Senator, I have to make a little break. Tengo que hacer un pequeño break, and I come back yes? with you for two more minutes, if you allow me, please. Uh, okay. um, yes. I have to go to a little break and I come back. Ya regresamos con el senador Rick Scott. Continuamos, queridos amigos oyentes en Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta conversando con el senador por la Florida, el senador Rick Scott. Estamos pues vigilantes de toda la situación. Recuerden que este martes vamos a poder renovar los 435 escaños de la Cámara Representante y 35 de los 100 puestos del Senado. Igualmente estamos eh, votando por gobernadores de 36 estados y una multitud de cargos estatales y locales. Senador Rick Scott, thank you for, for waiting. Y por estar con nosotros. Un tema que es uh, doloroso: gas prices are up again. En mm. Florida, 17 cents uh, from the couple of days. Vuelve a aumentar la gasolina, 17 eh, centavos, amigos oyentes. Um, estamos hablando, pues, de que esto comenzó luego del final de la exención estatal que había impuesto el gobernador Ron DeSantis. Economy numbers are not good at all, Senator. People is struggling. La gente le la está pasando mal, to end, you know, to pay their bills. You know the story. You are aware, um, and people is very, very tired of this situation. Of course, are very worried también. Muy preocupados y muy cansados de esta situación. Eh, ¿Cómo votando podemos cambiar esto? How voting we can change this
3: situation,
0: Senator? Yeah.
3: Si es verdad, en todo el país estamos viendo como la gente de Joe Biden está perjudicando a las familias hispanas. Desde el aumento de los precios de la gasolina y la comida, hasta limitar los derechos de los padres y el control exceso del gobierno, tenemos que ponerle un fin a estos problemas ganando el control del senador en noviembre. Um, by the way, yesterday, last mm -hmm. month, we lost, the country lost over 400,000 full-time jobs. We added part time See. jobs, not full-time jobs. That's number mm -hmm. one. And yesterday, Joe Biden said he's going to shut down the coal plants and make sure we don't drill for more oil and gas, which means your gas mm -hmm. prices are going up, your mm -hmm. heating oil prices are going up, your utilities rates are going up.
0: Yes. Eh, nos está diciendo que no solamente eh, tuvimos unos pésimos números de empleo en la, en la semana pasada, sino que ayer eh, eh, Biden dijo que va a cerrar eh, las fábricas que tienen que ver con el, el, um, el cold y que eso, este bueno, va a arrojar más gente para la calle. So this government is not helping, Senator.
3: No, I mean most of us know that, the, that, you know, that we're heading the wrong direction. You know, everybody knows we're heading the wrong direction, so that's why, you know, people are going to go out and they're going to vote Republican. If you haven't voted, but you yes. have, you have to get out and vote tomorrow. You have to vote. Do not mm -hmm. take a chance that your vote is the one that makes a difference whether we win or lose.
0: Claro, él nos dice que la, la manera de que este, o sea, que este país va por una pésima dirección y que la manera es salir a votar mañana y que no te des, no des por sentado eh, ese voto porque cada, cada voto cuenta. Bueno, finalmente, finalmente, eh, senador, eh, no sé si usted quiere enviar un mensaje adicional a, a los la, a votantes eh, antes de despedir esta entrevista. I don't know if you have a message for our people, for the voters, um, uh, just to end up this conversation, sir.
3: Es muy importante uh, para ganar elecciones. Um, you know, it's, it's, tenemos que ponerle un fin a estos problemas de Joe Biden. Uh, es importante uh, ganando el control del senador en noviembre y el Congreso y en um, 2024 el presidente.
0: Sí, porque eso es verdad. Tenemos elecciones ahora, pero ya desde el próximo año hay que prepararse para retomar también este, la presidencia. Le agradezco mucho, senador. Gracias. Thank you for being with us in Americano.
3: Gracias. Es un placer.
0: Igualmente, mucha suerte. Bueno, el senador Rick Scott, queridos amigos oyentes, es la persona que estaba encargada precisamente de elaborar y eh, eh, ayudar y de estructurar estas cadenas, esta, estas carreras senatoriales y el, como presidente del comité en el Senado del Partido Republicano de Estados Unidos, pues Rick Scott ha asegurado que eh, los republicanos van a obtener una mayoría en el Senado como resultado de estas elecciones de, de medio mandato, ¿no? Él habla de unos 52 senadores republicanos que tienen que ganar, él ha dicho que pueden obtener entre 53, 54, 55, así están los números, pero en todo caso sería una mayoría, ¿no? En el, en el, en el Senado, en el caso de lo que él ha venido trabajando todos estos meses, desde ese comité del Partido Republicano, eh, en, comité en el Senado, ¿no? El presidente del comité en el Senado del Partido Republicano. Gobernador, eh, Senador por la Florida, ex gobernador también. Eh, bien, eh, en este mismo orden de idea, queridos eh, oyentes, tengo algunas informaciones que compartir para ustedes que son, que son importantes, ¿no? Y tengo unas encuestas de, última, de último momento donde, eh, bueno, hablan de cómo eh, la se está decantando ¿no? el voto en los Estados Unidos y hay una buena noticia para los demócratas y es que la base demócrata eh, no se está quedando dormida ¿no? durante estas elecciones. El 73% de los demócratas dice que tienen un gran interés en votar este año, según una encuesta que estoy leyendo de NBC News. Eh, pero eh, por el contrario, la cifra... Eh, del 49% en el 2010 y 48% en el 2014, es decir, 73% de demócratas dicen que tienen interés de votar. Eh, la mala noticia para ellos es que el índice de aprobación de Joe Biden ¿sí? es de apenas 43, 44%, e incluso más bajo entre los independientes. Entre los independientes Joe Biden tiene un apoyo de 28%, y eso evidentemente son vientos fuertes en contra eh, que los demócratas eh, vemos difícil, ¿no? Y los analistas políticos en general ven difícil que los demócratas puedan superar. Esta encuesta en particular muestra que eh, desaprobar a Biden no quiere definitivamente decir tampoco que podrían tener los republicanos el control en el Congreso, ¿no? Eh, 38% de los independientes dijo que prefiere un congreso republicano, mientras que el 36% dice que lo, lo prefiere demócrata. ¿Y por qué le hablo a los independientes? Porque independientes y hispanos, amigos oyentes, están eh, definiendo en gran medida lo que van a ser estas elecciones. De allí la importancia de que ustedes participen. Bien, tengo que hacer en breve una pausa, pero antes de irme a la pausa quiero recordarles algo importante. Mm, hay algo importante que mencionarles. Nadie se ha ganado el premio del Powerball. Esto es noticia mundial, queridos amigos oyentes. ¿Y por qué es noticia mundial? Porque van 37 sorteos consecutivos sin que nadie se haya ganado el premio del Powerball. Y hoy, lunes, estamos hablando de que se va a jugar el monto más grande de la historia de la lotería en los Estados Unidos. Estamos hablando de casi 2 billones con B de burro de dólares. 1.900 millones de dólares están en juego hoy en los Estados Unidos. Eh, muy conveniente también para el gobierno que se va a quedar con la mitad de ese dinero, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, nadie habla de eso, pero es la verdad, ¿eh? los números, si usted pide, si usted se gana ese premio, la mitad se va en impuestos, se queda en impuestos. El Powerball, recuerden que es una lotería federal, ¿eh? vinculada con loterías estatales, pero es una lotería federal. Eh, y como todos sabemos, pues se sortea los lunes, los miércoles y las sábados en la sede de la Lotería de la Florida, en Tallahassee a eso de las 11 de la noche, pero se juega prácticamente pues en todo el país, ¿no? De manera pues que 37 sorteos consecutivos en el Powerball que no ha arreglado esos seis números que coincidan con los que escogieron las millones de personas en todo este país y ahora tenemos eh, 1.9 mil millones de dólares en, en ese pote, 1.9 mil. Eso es 1.9 billones, casi 2 billones de dólares eh, para jugarlos esta noche, queridos amigos oyentes, porque nadie, nadie se lo ha ganado. Esos boletos solamente se pueden comprar dentro de Estados Unidos para aquellos que nos están preguntando por las redes sociales, eh, no a través de Internet, eh, no es posible pues de esa manera pues, participar en, desde el exterior, no hay restricciones sobre el ganador, puede ganar un extranjero siempre y cuando haya participado desde territorio estadounidense, que es la otra pregunta que si pueden participar extranjeros, sí, sí pueden participar extranjeros siempre y cuando hayan comprado ese boleto dentro de los Estados Unidos. La participación se da en 45 estados de los 50 estados, no 53 ni 54, como dice Joe Biden, que tenemos en los Estados Unidos, son 50. Eh, más la ciudad de Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y bueno, eh, queridos amigos oyentes, esta noche es ese sorteo que les repito, el Powerball, 37 sorteos consecutivos sin que nadie lo haya ganado, ha llevado a el pote más grande de la historia de las loterías en los Estados Unidos. Ahora sí, voy a hacer una nueva pausa, al regreso tenemos protestas, amigos oyentes, en distintos lugares de América Latina, uno de ellos en Lima, hay protestas en Bolivia, siguen las protestas en el Brasil, eh, han marchado este fin de semana miles de peruanos contra el gobierno en el Perú pidiendo la renuncia de Pedro Castillo, lo propio está ocurriendo en Bolivia, al regreso les voy a contar mis queridos amigos oyentes, detalles de estas dos informaciones de nuestra gente que, que están pues eh, muy preocupados de lo que está pasando, por ejemplo, en el caso peruano una movilización tremenda que ocurrió el fin de semana igualmente en Bolívar vamos a tener un pre, a un periodista desde allá así que ya regresamos, no se separen de Americano yo soy Lourdes Julieta ya volvemos continuamos queridos oyentes de Americano Media y Radio Libre 790M recuerdan bajar nuestra aplicación de Americano Media en sus teléfonos en sus tabletas, no tienen por qué perderse un minuto del contenido de Americano Media completamente en vivo y seguirnos en las redes sociales, ahí estamos en Twitter, en Facebook, en Getter en Instagram, la que más le guste, allí que usted consigue Americano Media Bueno, participación, récord de, partici de, de en este proceso electoral en los Estados Unidos. Estamos viendo algunos números de lo que ha sido el voto eh, adelantado de participación en algunos estados a esta hora. Recuerden que hoy no se vota, eh, mañana es el gran día de las elecciones, pero tenemos eh, números de participación, ¿no? Y tenemos, eh, pues, un por lo que estamos viendo, pues, un récord de participación en este en este proceso. Muy interesante, el voto anticipado ha establecido un nuevo récord y aumenta, pues, este eh, ese, ese número de participantes. Les decía antes del corte, eh, que eh, hemos visto este fin de semana y ya por varias semanas protestas en distintos lugares eh, de origen de nuestra audiencia y particularmente nos preguntan y nos piden información sobre lo que está pasando en el Perú y lo que está pasando en Bolivia. Rápidamente me voy con un reportaje que lo tengo listo, Cristian, sobre las protestas de este fin de semana donde cientos de miles de peruanos marcharon contra el gobierno de Pedro Castillo y le piden la renuncia en, media, en medio de otra crisis política en ese país. Vamos a escuchar.
4: Miles de manifestantes protestaron en Lima y otras ciudades de Perú contra el gobierno del presidente Pedro Castillo con cánticos y pancartas que exigían su renuncia o destitución. Bajo el lema Reacción a Perú, las principales plazas de varias localidades peruanas se llenaron de banderas y camisetas blanquirrojas. La marcha más multitudinaria se desarrolló en la capital, donde miles de ciudadanos recorrieron varias calles de su centro histórico con carteles que pedían la renuncia del mandatario. Durante la marcha en Lima se registraron algunos enfrentamientos entre la Policía Nacional y un grupo de manifestantes que quería llegar hasta el Congreso y el Palacio de Gobierno cercados por seguridad. Durante el incidente, los agentes intentaron disuadir a los manifestantes con bombas lacrimógenas, lo que desencadenó en el lanzamiento de objetos contra los uniformados y sus caballos. Desde que Castillo asumió su mandato en julio del año pasado, el país ha sido escenario de varias marchas a favor y en contra del mandatario, quien en 15 meses de gestión ha desarrollado dos intentos fallidos de destitución por parte de la oposición parlamentaria que ahora prepara una tercera moción de vacancia presidencial. Muy bien,
0: y el otro lugar, como les decía, de grandes protestas es Bolivia. El periodista Agustín Zambrana está con nosotras a esta hora. Qué bueno saludarte, Agustín, el Lourdes Jubieta de Americano. Por favor, narranos cuál es la situación. Hemos observado muchas, muchas eh, protestas en Bolivia. ¿Dónde estamos parados a esta hora? Entiendo que las Bolivias, la, la, las protestas ya pasan de ser regional a ser nacional.
5: Lourdes, muy buenas tardes a todo el continente americano, desde aquí de Sudamérica, desde Bolivia, como bien lo decís, estamos en Santa Cruz, estamos en una pelea que algunos dicen, bueno, es tan absurdo estar luchando y estar haciendo lo que está pasando en Bolivia por un censo, pues esa es la realidad, tenemos un gobierno, Lourdes, ...que lamentablemente no hizo su trabajo, como todos ustedes saben, una metodología que es mundialmente conocida... ...los censos para contabilizar a la población en cada territorio se dan cada 10 años. El gobierno boliviano no hizo su trabajo, esto debió ser para este año, este noviembre en 2022. No lo hizo el trabajo y lamentablemente el gobierno quiere suspender esta actividad de contabilizar a toda la población boliviana para el año 2024, es así que Santa Cruz que es la población con mayor crecimiento e, eh, migración que ha tenido interior y también del exterior hacia Santa Cruz es que se queja y empieza a haber una lucha primero social, primero lucha política en la que se le dice al gobierno no es correcto Santa Cruz está con unos datos aproximadamente de dos millones y medio de habitantes al censo 2012. Hoy se estima por números muy alegres, como se dice, pero que hemos pasado la cifra de los cuatro millones de habitantes. Entonces te imaginarás, Lourdes, de que la planificación de salud, la planificación de educación, de seguridad, de terrestres, de todo, es totalmente eh, negativa en este momento porque hay mucha población y no se pueden cubrir estos servicios básicos para esta gente que ha migrado desde otros lugares del país desde eh, eh, ciudades más grandes. En este en este contexto desde principios de año, en el mes de marzo alrededor, el gobierno empieza a dar luces de que no iba a dar eh, el censo para este, este este año en noviembre. Es así que en Santa Cruz empiezan a ver estas quejas, como te mencionaba, primero políticas, primero de ámbito institucional, señalando de que se tenía que hacer, mostrando toda la situación del porqué. Y el gobierno mentirosamente dice que sí se iba a realizar posteriormente uh -huh. en noviembre de este año 2022. Lo dicen en el Parlamento lo dicen ante el, el FMI que fueron a sacar dinero y pedir para, para que se nos otorgue dinero para poder hacer el censo, perdón el BID, para hacer el censo y lamentablemente esto había sido una mentira. Es así de que en julio ya agarra la institucionalidad en Santa Cruz y le da un plazo al gobierno y le dice que necesitamos una respuesta inmediata y hacer el censo máximo como máximo para tratar de tener paz todavía en Bolivia, porque vos sabés, Lourdes, que has acompañado tan de cerca a Bolivia, venimos de años sí. muy duros por el tema político, 2019, sí. etcétera, etcétera, pandemia, como todo el mundo, y así sucesivamente de nuevo gobierno. Y es así de que se le dice al gobierno: tiene que ser el primer semestre del año 2023 el censo. Se va un cabildo, primero se da una advertencia a Lourdes y se le dice esto a todo el ámbito político nacional. El ámbito político nacional no le da valor a lo que Santa Cruz hace y dice y es que se va un cabildo, un cabildo, en el cual uh -huh. asistieron un millón y medio de personas al Cristo wow. Redentor, que es nuestro sitio de reuniones, que está en las redes sociales, lo pueden ver, un millón y medio de personas que constitucionalmente está reconocido el Cabildo y en el que se le dice al gobierno el que se tiene que hacer el censo el año 2023 sí o sí. Y si no lo hacen, Santa Cruz inicia un paro indefinido. Un par indefinido quiere decir bloqueo de todas las calles, de todas las rutas de acceso y bloqueo en todo el departamento o el estado que es Santa Cruz, que hoy es el mayor productor de economía, el mayor generador de economía, el mayor generador de eh, empleo, etcétera, etcétera. Es así que este cabildo fue a finales de septiembre, fue el 30 de septiembre Lourdes y se le dice al gobierno tiene 21 días para que haga esta actividad para que pueda, por favor, doblar el brazo y decir... lo vamos a hacer el censo en 2023 en el primer semestre. El gobierno no hace caso a aquello, Lourdes... y lamentablemente el 22 de octubre... estamos hablando 21 días después del cabildo... y de reuniones fallidas con el gobierno... es que se entra un paro indefinido. Hoy en Bolivia estamos en Santa Cruz... en un paro indefinido de 17 días. Imagínense ustedes... 17 días que el departamento mayor productor del país en todo sentido está parado absolutamente. El motor, económico del, país, de el
0: motor, el motor Correcto, económico del país, el motor, el motor económico del
5: país. El motor económico del país, lo has dicho Lourdes, el motor económico del país. Y es así, Lourdes, que el gobierno al día 3 del paro indefinido, ¿qué hace? Amenaza y dice, vamos a acercar Santa Cruz. Ok, la protesta, el bloqueo la vamos a levantar y ustedes si no la levantan vamos a cercar. ¿Qué significa cercar? En Bolivia el cerco es para que no pasen alimentos a otros departamentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? agarró y puso en lugar ese estratégico de Santa Cruz para que no salgan alimentos de Santa Cruz para el país. No olvidemos que Santa Cruz genera el 70% de la alimentación de Bolivia en este momento. Entonces, con ello empezó a haber escasez, y hoy está habiendo escasez de pollos, carnes, verduras, etcétera para todo el país, porque querían poner en contra al país, en contra de Santa Cruz. Hubieron los cercos, y lo que les digo, Lourdes, por favor, véanlo no en las redes sociales, en los medios de prensa, no me estoy inventando nada, es absurdo, vos vos creo que ni me las podés creer porque es tan absurdo y ridículo lo que está pasando aquí en Bolivia, porque los gobiernos totalitarios actúan así. Finalmente, claro. Lourdes... Además, Te iba a decir, este me, este quedan, este... me quedan
0: dos minuticos, Agustín, me quedan dos minutos para que nos digas qué es lo próximo Cali, que va a pasar Lourdes. ahora.
5: Lourdes, yo creo que en este momento hemos tenido, hoy día ha habido un paro cívico nacional, un paro ya uh -huh. nacional en el cual se han sumado otros departamentos en otros estados, son nueve estados en Bolivia, ya se han sumado otros Estimo, estimo Lourdes de que va a incrementarse en las protestas, las luchas en las Ajá. calles se van a incrementar. Y es así, concluyendo con esto, Bolivia no va a abandonar las calles, Santa Cruz no va a abandonar las calles, cada día se fortalecen los puntos de bloqueo, pero sí necesitamos que el mundo entero vea que están habiendo cercos, no quiere el gobierno que entre carburantes, gasolina para poder hacer producción para que salga alimentos a otros okay. departamentos y, También. Agustín te
0: agradezco, se me acaba el tiempo, lamentablemente, pero por supuesto estamos muy pendientes de lo que está pasando en Bolivia. Vamos a seguir en contacto contigo. En, mientras tanto, atención, en Ecuador el presidente dice que hay narcopolíticos que quieren desestabilizar su gobierno. Continúa la desestabilización en la región y nosotros, por supuesto, en Americanos, muy pendientes de todo. Gracias por la sintonía, Christian Monet. Feliz tarde para todos los amigos oyentes. Continúen en Americano.